0: Von Polio bis Masern.
1: Am 12. April 1955 läuteten die Glocken. Sirenen heulten. Überall in den USA saßen Menschen vor den Radiogeräten, fielen sich in die Arme und weinten vor Glück. Niemals zuvor und niemals seither löste die Veröffentlichung einer medizinischen Studie eine solche Woge der Begeisterung aus. Der Polio-Impfstoff ist sicher, wirksam und stark, sagte Tommy Francis, der Leiter der Studie. Fast zwei Millionen Kinder waren beteiligt. 200.000 Freiwillige hatten geholfen, den von Jonas Salk entwickelten Impfstoff gegen Kinderlähmung zu testen. Das Ergebnis? 60 bis 80 Prozent Wirksamkeit. So gut wie keine Nebenwirkungen. Es war die wohl generalstabsmäßigste Forschungsaktion der medizinischen Geschichte. So wie die USA den Zweiten Weltkrieg gewonnen hatten, wollten sie jetzt den Krieg gegen Polio gewinnen. Schon in den späten 30er Jahren hatte der US-Präsident Franklin D. Roosevelt persönlich die Aktion gestartet. Er selbst war mit 39 Jahren an Polio erkrankt und seitdem auf Gehhilfen angewiesen. Der 12. April 1955, der den Anfang vom Ende dieser Seuche markierte, war sein zehnter Todestag. Ganz ist die Geschichte der Kinderlähmung noch nicht vorbei, aber fast. Nur in einigen Ländern der Welt werden aktuell noch Poliofälle registriert. Da die Krankheit aber immer noch wieder aufflammen kann, ist es wichtig, weiter dagegen zu impfen. Es war nicht die Kinderlähmung allein. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen wahren Impfboom. Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Masern, Mumps und Röteln. Alles Krankheiten, die durch Impfung ihren Schrecken verloren haben. Und alles Impfungen, die in Deutschland schon seit vielen Jahren für Kleinkinder empfohlen sind. In der damaligen DDR war man meist etwas früher dran. Die Polioimpfung etwa wurde schon 1960 eingeführt. Ein Jahr später gab es im ganzen Land nur noch vier Infektionen. Im Westen, in der Bundesrepublik Deutschland, gab es 1961 noch 4000 neue Poliofälle. Und es war kein Impfstoff vorhanden. Erst 1964 startete in der Bundesrepublik die Schluckimpfung gegen Kinderlähmung, welche die Zahl der Neuerkrankungen schnell fast auf Null reduzierte. Neben den sieben klassischen Impfungen für Kleinkinder im ersten Lebensjahr Mums, Masern, Röteln, Polio, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten befinden sich inzwischen noch weitere sechs Immunisierungen im Impfkalender der ständigen Impfkommission Stiko.
0: Die Immunisierung gegen Rotaviren, die häufigsten Durchfallerreger im Säuglings und Kleinkindalter weltweit. Immunisierung gegen HIB, Haemophilus influenza, eine Atemwegsinfektion durch Bakterien, die schwere Folgeschäden haben kann und vor allem für Säuglinge gefährlich ist. Immunisierung gegen Hepatitis B, eine Virusinfektion der Leber. Immunisierung gegen Pneumokokken, aggressive Bakterienstämme, die zu Lungen- oder Hirnhautentzündung führen können. Immunisierung gegen Meningokokken, aggressive Bakterienstämme, die eine oft tödliche Hirnhautentzündung verursachen. Immunisierung gegen Varicella-Viren, die Auslöser von Windpocken, einer meist harmlos verlaufenden Erkrankung, die aber in etwa sechs Prozent aller Fälle einen schweren Verlauf haben kann.
1: So etwas wie Antibiotika, nur gegen Viren. Die gewaltigen Anstrengungen für Impfungen lagen auch daran, dass gegen eine andere Geisel der Menschheit schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Mittel gefunden wurde. Antibiotika konnten praktisch alle bakteriell verursachten Infektionen und Entzündungen heilen. 1928 hatte der britische Bakteriologe Alexander Fleming das erste Antibiotikum entdeckt. Er nannte es Penicillin. Diese Entdeckung geschah übrigens durch reinen Zufall. Fleming hatte vor den Sommerferien eine Bakterienkultur in seinem Labor vergessen. Als er zurückkam, war die Kultur verschimmelt. Und wo dieser Penicillinschimmel wuchs, waren die Bakterien verschwunden. Antibiotika wurden schnell zum Wundermittel gegen Bakterien. Nur, sie helfen nicht gegen Viren. Auch heute, nach fast einem weiteren Jahrhundert medizinischer Forschung, gibt es kein Arzneimittel, das auch nur ansatzweise so gegen Viren helfen würde, wie Antibiotika gegen Bakterien. Nur eine Reihe von sogenannten Virostatika, welche die Vermehrung und Ausbreitung von Viren bremsen können. Wer von Viren verursachte Krankheiten bekämpfen will, muss impfen. Weltweite Impfkampagnen Nach den erfolgreichen Kampagnen in den Industriestaaten des Westens und des Ostens wurde Impfen auch zu einer weltweiten Angelegenheit. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte sich 1980, nach dem Erfolg bei den Pocken, das Ziel gesetzt, auch Polio weltweit auszurotten, mit fast ebenso großem Erfolg. Ebenfalls gefördert wurde die Verbreitung aller anderen Impfungen, die bei uns für Kleinkinder üblich sind. Beispielsweise waren 1980 nur 6 Prozent aller Kleinkinder in Afrika gegen Masern geimpft. Im Jahr 1990 waren es bereits 58 Prozent. Aktuell sind es etwa 69 Prozent. Wie groß dieser Anteil genau war, lässt sich nicht sagen, denn drei andere positive Entwicklungen spielen hier ebenfalls eine entscheidende Rolle. Bessere Hygiene, bessere Ernährung und bessere medizinische Versorgung in den ärmsten Regionen der Welt. Aber alle diese Faktoren haben zusammen in den letzten Jahrzehnten die Lebens- und Überlebensbedingungen weltweit sehr deutlich verbessert. Noch vor 100 Jahren starb weltweit jedes dritte Kind vor dem fünften Geburtstag. Vor 50 Jahren erlitt nur noch jedes siebte Kind dieses Schicksal. Vor 25 Jahren jedes Zwölfte, heute jedes 26.
0: Die Ethik der Experimente an Menschen Im Nürnberger Kodex von 1947 wurden erstmals ethische Grundregeln für medizinische Experimente an Menschen festgeschrieben. Demnach brauchen alle diese Versuche eine ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen. Die Entscheidung muss freiwillig und informiert erfolgen. Diese Regeln wurden nach Abschluss des Nürnberger Ärzteprozesses formuliert, in dem es um Menschenversuche während der Nazizeit ging.